0: Muy buenos días y muy buenas tardes o muy buenas noches donde sea y cuando sea que nos estén escuchando. Este es su podcast, Depende. Yo soy Fernando López y aquí a mi lado está Michelle González. Michelle Cortés, ya, será, me equivoqué con tu nombre ¿no?
1: Me vas a decir González, ¿verdad?
0: Sí, no sé por qué. No sé por qué González. No sé de dónde es aquel González. No, lo sé Está bien,
1: está bien Está bien Hola a todos
0: Está
1: bien, está bien Pues yo estoy bien No me quejo, desvelada como siempre Pero bien ¿Tú cómo estás?
0: Bien, muy bien Todo, todo bien eso es bueno.
1: Sí, yo también ya. Digo, esta vez no nos tardamos tanto, así que eso es bueno. <risa> Pero ahí vamos. Sí, exacto. Bueno, pues la primera nota, digamos, no es tan reciente porque ya hemos hablado de este tema en otras ocasiones. Eh, nada más que creo que este tema ha tomado como mucho este ha tenido mucho impacto en, creo que en esta semana creo que estuvieron hablando bastante de eso entonces creo que es, es importante retomarlo un poquito y para empezar um, hace unos días uh, el gigante internacional de alimentos Kraft Heinz que de hecho es muy famosa eh, advirtió esta semana que la gente tendrá que acostumbrarse ¿no? a precios más altos de los alimentos como resultado de una inflación generalizada posterior a la pandemia. Y es que durante la pandemia um, muchos países vieron caer no solo la producción de materias primas, sino que tuvieron, digamos, por lo mismo tuvieron muchos problemas para producir ciertas mercancías, entonces empezaron a incrementar este, muy rápido los precios de, de los productos en los supermercados, en los mercados. Y que de hecho, por ejemplo, muchos comentaristas fue algo que, que han destacado, en, por ejemplo, en las semanas, ¿no? Que cada vez la gente se está quejando más de que no le alcanza, de que hay cosas que faltan, y que eso ya les está empezando a repercutir, por ejemplo, en, en los costos, ¿no? Por ejemplo, de, su, de lo que compran semana con semana. Y es que a pesar de que con toda esta reactivación que se ha dado, este pues sí, en lo que llevamos más o menos del año, eh, si bien sí se ha recuperado un poco la, la oferta ¿no? de, de alimentos, de materias primas, muchas economías aún no han logrado como ajustar ¿no? la, la cantidad que ofrecen a la demanda que hay. Y es que, o sea, no solo es debido a esta alza como generalizada de precios el, el problema. Porque si hacemos memoria, que digo que ya lo, ya lo habíamos hablado esto en, en un podcast anterior, ¿no? Eh, recordemos que este año y el año pasado eh, pasamos por bastantes problemas climatológicos, ¿no? Eh, primero pasamos por una grave sequía a inicios de este año y después pasamos de hecho, aún creo que estamos pasando por un alto periodo de, de lluvias, ¿no? Que provocó inundaciones, eh, pérdidas de, de cosechas enteras, ¿no? Lo que aparentemente volverá a suceder a causa del fenómeno climatológico de, de la niña, ¿no? Que se prevé que este podría causar estragos más graves hasta finales de noviembre, más o menos y que probablemente causará un invierno seco hasta inicios o mediados de febrero. O sea, es decir que, si bien es posible que haya un invierno más o menos frío, es, bueno, que según yo tenía entendido que me han dicho que iba a ser uno de los inviernos más calurosos, pero pues ahorita está como en ver qué va a pasar. Y esto me lleva a, a lo siguiente, ¿no? Y es que, todo parece indicar que si bien el siguiente año también va a haber problemas, ¿no? En, pues sí, ¿no? O sea, puede haber pérdidas de cosecha, este, problemas en el suministro de agua. Eh, todo parece indicar que esta crisis alimentaria que ya estamos enfrentando, lejos de evitarse, podría agravarse aún más, ¿no? Y que... Junto con el descontento de la gente de que cada vez les alcanza menos, de que no están, eh, sí vaya, no no están obteniendo todos los productos que necesitan, digamos, para el día al día, este pues ya está, ¿no? Como ese descontento que cada vez se nota en, en la gente. No sé tú qué, qué opinas al respecto, Ferro.
0: Bueno, pues creo que hay que hay que comenzar con el, con el inicio, ¿no? Como, como lo decías, ya no es un tema nuevo, o sea, no es como que estemos hablando de algo que nunca se había visto en nuestros días. Ni siquiera estamos hablando de algo nuevo durante este año, sino que esta crisis alimentaria que se está produciendo cada vez más no con debido a la, después de la pandemia, pues data de, de lo, del mismo cambio climático climatológico que hemos vivido en, en este año y como decías ¿no? el, el fenómeno de la niña a, amenaza y tiene altas probabilidades de que suceda nuevamente para finales de este año y provoque que las lluvias eh, por ejemplo en nuestro país y en la mayor parte de, 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 de este parte del, del mundo se alarguen hasta finales de noviembre y tengamos un invierno bastante seco no bastante y más bien en los, en los campos de, de cultivo. Eh, en, esto ha venido manejando pues desde hace ya varios meses, ¿no? y se ha incrementado más la cantidad de cultivos que han estado en riesgo o de, que han tenido producciones de diferentes eh, vegetales, eh, semillas, por ejemplo, ¿no? Eh, digo, supongo que muchos eh, hemos visto cómo, por ejemplo, han in incrementado el, el precio del aceite, o de aceites vegetales, o de aceites de semilla, en general, ¿no? Eh, debido a las presiones inflacionarias que ha habido debido a la baja cantidad de producción que han tenido ciertos cultivos, eh, no solo aquí, ¿no? Sin eh, importados desde Estados Unidos u otras partes de, del mundo. Entonces, creo que, eh, bueno, creo que es importante destacar primero que la inflación que se está viviendo actualmente ¿no? en, en estos aliment en esos alimentos, pues no es una inflación como otros tiempos, ¿no? Que pudiera ser por uh, cuestiones del, del combustible, por ejemplo, ¿no? Una de este incluso unos cuantos años, sino que esta es una, una verdadera repercusión en la economía del cambio climático condicionado a mismos. Eh, y no de que nosotros hayamos o que no hayamos cuidado, ¿no? como especie humana, eh, no hayamos cuidado nuestros cultivos lo suficiente o no hayamos hecho lo, lo suficiente para prever esto, sino que no más bien no hemos sido conscientes. Nuestras acciones siguen teniendo eh, repercusiones y cada vez mayores. y Por ejemplo, ¿no? el, el fenómeno de la, de la niña que va ocasionando... Eh, lo opuesto al, al fenómeno del Niño, pero en, de todos modos está generando un, climas eh, severos, no climas muy contrastantes en ciertas partes del mundo y hablan sobre que es, este fenómeno puede llegar a provocar eh, nevadas en ciertos lugares, de por ejemplo de Estados Unidos, o también generar eh, aún más lluvias e inundaciones en nuestro país, eh, lo cual pues va a ir eh, no va no va a frenar esta, esta presión inflacionaria sobre los cultivos no entonces no vamos a esperar que esto se vaya a en el corto plazo porque el clima va a seguir cambiando y va a seguir eh, siendo muy extremo en, en estas regiones sobre todo en hacia sudamérica y hacia este, centroamérica el caribe lo cual pues va a seguir generando mayores este, y en diferentes hortalizas, vegetales, frutas, que van a generar un efecto dominó, ¿no? Eh, poco a poco van a ir incrementando los precios de diferentes cosas que ya no tengan que ver exactamente con el sector agrícola, ¿no? Entonces van a empezar a incrementar también eh, precios ya no solamente de comidas procesadas como eh, condimentos o aceites, sino también van a empezar a incrementar los precios ya de, eh, de bienes que no tienen como tal una relación directa con el sector eh, agropecuario. ¿No crees, Mitch?
1: Sí, totalmente. Digo, creo que a estas alturas ya no se puede decir que, que el cambio climático es un un invento, ¿no? O sea, claramente ya, eh, digamos, ya es cada vez más notorio, ¿no? Que, que, que los efectos ya están ahí, ¿no? Y, y que más claro ejemplo que lo que estamos viendo, ¿no? Y como bien dices, o sea, mm, por ejemplo, quiero suponer que un poco a lo que te refieres con el incremento, ¿no? Por ejemplo, productos que no son agrícolas, eh, es un poco lo que está pasando ahorita, ¿no? Creo que en la industria automotriz, ¿no? Que están habiendo incrementos en los precios de las piezas, cosas así. Sí, o sea, o sea, um, y, y creo que tiene que ver un poco como con todo, ¿no? O sea, desde los impactos que ha dejado, por ejemplo, inundaciones, bloqueos de carreteras, este... Mm, que por ejemplo, ¿no? O sea, ah, porque por ejemplo, ese era otro de los puntos que, que tocaba la nota, ¿no? Este, mm, que cada vez es más escaso, por ejemplo, insumos como el agua, ¿no? Eh, la tierra no se puede usar tan fácilmente, Pro problemas, por ejemplo, con el uso del suelo, que si les interesa, el podcast anterior se trató de eso, ¿no? Por si les interesa. Este, y... Y justo eso, ¿no? O sea que cada vez eh, hay más eh, bloqueos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay más problemas, eh, no solo para que digamos, ¿no? Eh, la agricultura se lleve a cabo, ¿no? Sino que ya está empe empezando a, a impactar, en, como bien decías, ¿no? En otros sectores, este, como por ejemplo el, el automotriz, ¿no? El manufacturero que simplemente ya no cómo decirlo, ¿no? Um, Ay, sí, que no no, que... no son indirectos porque ya, o sea, ya intervienen en el proceso de producción, ¿no? O sea, ya no tienen agua, no tienen insumos. ¿No? Y por ejemplo, se ven afectados, por ejemplo, carreteras, este redes de suministro, o sea, ya ya es un problema integral, ¿no? Por decirlo de alguna forma o sea, si hay un problema en uno, afecta a todos, ¿no? Entonces, creo que sí, es que se me fue la palabra, entonces este eso, ¿no? Creo que creo que eso es lo, lo más grave, ¿no? Porque justamente, como bien decías, ¿no? Es la primera vez que, que hablamos de esto, ¿no? Y justo a inicios de este año retomamos tanto la nota de sequía como inundaciones a mitad de año y básicamente todo parece indicar que se va a repetir el mismo patrón, ¿no? O sea, aunque ahorita las presas estén llenas y no haya tanto problema con los suministros eh, por lo mismo de que el impacto eh, eh, al medio ambiente, ¿no? Este impacto ecológico cada vez es más grave y que todo parece indicar que ya es irreversible eh, te habla de que este tipo de, de fenómenos, eh, ¿cómo explicarlo? Como de tendencia, ¿no? De que de repente hay mucho calor, de repente hay inundaciones, cada vez es más constante y en periodos más cortos, ¿no? Y a mí, por ejemplo, en lo personal lo que me preocupa es que yo no veo una estrategia sólida, ¿no? Eh, consistente, que diga, vamos a a tratar de prever como las posibles consecuencias y empezar a darles una, una solución, ¿no? Hace como dos, tres capítulos comentábamos de que fue en Banjico si no mal me acuerdo, ¿no? Que ya se estaban tomando en cuenta justo los efectos de la crisis alimentaria igual, por lo mismo, ¿no? Una, una crisis de que se había perdido mucho, este... mucha producción agrícola eh, a mediados de este año, si no mal me acuerdo. Entonces... Yo creo que todavía falta como empezar a trabajar más en este tipo de iniciativas. No sé, ¿tú qué opinas,
0: Carlos. Sí, eh, eh, creo que es algo importante porque también aquí entra sobre todo la planeación, ¿no? Porque si bien, eh, y lo mencionan en, en la nota de la BBC y en, y en diferentes otros artículos científicos, que el fenómeno de la niña y del niño pues son impredecibles ¿no? Ningún, por más que puedan pasar a lo mejor a un año tras otro, tras otro, o sea continuamente una pues, manera de poder afectar un fenómeno eh, en, en, cuando se presenta ¿no? O sea, es completamente aleatorio la manera en que va a ir afectando a eh, situaciones climatológicas para saber cómo va a terminar afectando el, el fenómeno. ¿no? Entonces creo que también entra aquí la planeación y, lo, y la gobernanza de diferentes áreas, ¿no? porque por ejemplo, eh, por decir un ejemplo muy, muy cercano, ¿no? que no fue exactamente que afectó a los cultivos, pero por ejemplo aquí en la Ciudad de México eh, estuvo lloviendo mucho y hubo grandes lluvias y todo, y el plan que se terminó dando y que se tiene como medida de planeada ya previamente era que desfogar eh, la, los diferentes eh, ríos entubados que se tienen en la ciudad y las presas eh, hacia otros canales y hacia otros lados, lo cual terminó desembocando ¿no? en, en que la comunidad de eh, en Tula en Hidalgo, sufriera... Grandes afectaciones, ¿no? Se terminó inundando todo y murieron muchas personas eh, debido a la protección que se tuvo hacia la Ciudad de México para que no se terminara inundando, ¿no? Y digo, no es como que en Tula fuera completamente agraria la situación, pero así como ese caso, hay muchos otros en los cuales se terminan priorizando otras cosas de, de darle prioridad o de, de darle la importancia que deben a los alimentos y a las a los cultivos de las personas, ¿no? eh, a las personas que están en, viven en situaciones y de las cuales, pues, por más que se intente ver como el gran progreso a la, a la urbanidad y a las grandes urbes y a las ciudades, pues aún sigue dependiendo en gran medida del sector agrícola y de las zonas rurales que se van formando al, alrededor de ellas. Entonces, Creo que es importante la gobernanza en el sentido de que eh, se priorice y se le dé el valor que se merece a la agricultura, los cultivos, por, para poder eh, aspirar a ser una sociedad que, que, no, que no padezca de hambre, ¿no? que, que tenga eh, suficiencia alimentaria, que, eh, no. No, que no dependa de de que el clima no nos vaya a terminar tirando todos los cultivos para que no haya una gran inflación. Eh, por lo cual, pues, creo que sí también se tiene que voltear a ver el campo, que ha sido muy abandonado durante muchas décadas aquí en el país, y, y voltear a ver el, el cultivo, porque, pues, esto, esto nos está afectando, ¿no? Y como decíamos, como decías, eh, recordando lo que decíamos en capítulos anteriores, Banjico, no como ha, como ha tomado en cuenta ya eh, el factor del de la y de los precios agrícolas debido al cambio climático, dentro de sus ¿no? y actualmente estamos viendo que se tienen que seguir haciendo estas medidas, no es no es común en este momento pero sí va a seguir siendo algo de relevancia el cambio climático y la manera en que nos estamos eh, estamos afectando ¿no? al, al mismo clima y a, la, a los niveles de, de precipitación a, la, a los grados de temperatura ¿no? al, al aumento en, en grados de temperatura promedio que se tiene así tener, tomar en cuenta y tomar decisiones con respecto a, a prever problemas eh, no solo alimenticios sino ya que afecten al, a la agregada diferentes personas eh, en sus diferentes actividades productivas que ya como decía hacia lo agropecuario y hacia lo agrícola sino también en un de las repercusiones en la en la zona industrial y en la actividad secundaria, eh, y creo que también es, es importante eh, entender que a pesar de que estemos diciendo que la y que y que se tiene que que, que eso ha sido la, la causante como tal de la de la inflación que se vive actualmente también es necesario tomar en cuenta que hay otros factores, ¿no? Como por ejemplo eh, problemas laborales y diferentes eh, demandas salariales que pueda haber en en diferentes lugares, así como tal, así como también eh, los los problemas de la reacción económica, ¿no? Que por ejemplo, también hay problemas como por ejemplo lo de la el enfoque hacia el carbón o hacia los combustibles fósiles que se le ha dado eh, a diferentes empresas para su, su actividad, así como las, la, el aumento de emisiones de gases del efecto invernadero a la atmósfera lo, en un futuro, o más consecuencias, ¿no? ¿no? Y que puede hacer que ese fenómeno, o que es la niña misma. o el niño también, eh, puedan, puedan estar pasando más constantemente que otros.
1: Sí, totalmente de acuerdo, digo, justo como comentas, ¿no? Eh, eh, no solo el, el hecho de que no se le ha dado la, la importancia suficiente, no solo al campo, ¿no? Sino a los problemas que, que surgen, ¿no? Justo de del que ha estado mucho tiempo desatendido, ¿no? Y es como un claro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, durante la paz. Sí, durante la pandemia, incluso durante este año. Eh, ¿Cuáles fueron, por ejemplo, las, las decisiones que, que tomó el gobierno? ¿no? En lugar de, por ejemplo, pues, ay, en lugar de apoyar los cosas así, eh, empezaron a importar más, ¿no? O sea, por ejemplo, la importación de maíz aumentó considerablemente en general, ¿no? De, de productos agrícolas. Y al contrario, ¿no? Por ejemplo, muchos productores de... de pues sí, ¿no? Digamos, en, en el campo tuvieron, por ejemplo, que, que dedicarse a otra cosa porque simple y sencillamente no estaban recibiendo el apoyo necesario para, para seguir adelante, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, la única iniciativa, entre comillas, que vi fue lo de, creo que se llama el tenguis de Bienestar, ¿no? Que, o sea, si bien se presenta como a precios accesibles, ¿no? Eh, las mercancías, este, realmente no me parece que sea la manera ni adecuada, porque además se, se sigue dando esta costumbre de que se abarata la, la, no solo la mano de obra campesina, sino sus cultivos, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, creo que una vez en un, creo que en un reportaje De pesos más o menos este no me acuerdo si eran oh, creo que estoy como exagerando pero creo que eran como 100 kilos por ejemplo de por ejemplo de romeritos cosas así que son de temporada y por ejemplo productos como el jitomate que aumentan mucho de precio eh, por ejemplo o sea les pagaban una miseria realmente por la producción tal cual no o sea y entiendo que hay costos de transporte y demás pero pero realmente, o sea, si, si llevamos esta situación, ¿no? Que estaba, por ejemplo, antes de la pandemia a la situación actual, donde cada vez hay menos apoyo a, a este sector, ¿no? Y que pre se le prefiere dar prioridad a la, a la importación. Digo, y, y sobre todo, ¿no? Que esto claramente ya va a ser un, un problema a largo plazo, ¿no? O sea, es algo a, la, a lo que ya se le tiene que empezar a dar prioridad, porque si no veo muy complicado que después eh, se pueda resolver esta, esta crisis, o al menos así lo veo.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo. Es, es difícil que se pueda resolver la crisis, ya no solamente ¿no? en eh, para finales de este año a lo mejor, sino en general ¿no? en, en el corto plazo o hasta el mediano plazo. Entonces creo que va a ser importante ver también lo que pasa eh, con las demandas de, como decías, ¿no? de productos de temporada o del o también de todos estos cultivos que son muy volátiles como el jitomate o el, o el limón o el o, o aguacate incluso ¿no? también que sube mucho de precio a veces y ver qué puede qué puede llegar a ocasionar porque pues esto no va, no va a frenarse aquí ¿no? no y no se ve como que haya una medida o un cambio en, en el gobierno o en algún, de alguna manera en, en el Estado para poder eh, frenar esta situación. O al menos no una que se vea como la más adecuada o, o una clara solución a, la, a los problemas.
1: Sí, no. Pues, digo, por lo pronto no nos queda más que esperar, ¿no? Que, que pues... Digo, realmente se les empieza a voltear a ver y, y se le, pues sí, ¿no? Que, que haya proyectos que ayuden a, a mejorar esta situación para los productores del, del campo mexicano. Digo, y que nosotros, ¿no? También um, apoyemos un poco el, el consumo local, ¿no? De, de estos pequeños productores. Digo que... Que también, si bien no, no reciben tantos ap a apoyos este, por parte del gobierno, pues sí, por lo menos que que uno, ¿no? Como consumidor, sí trate de, pues, de echarles un poco la mano. Y pues a ver, ¿no? Cómo va evolucionando todo esto.
0: Exacto. Bueno, ahora cambiando un poco de tema. Eh... Bueno, mejor dicho, cambiando completamente de tema, otra noticia que, se ha, que ha surgido en las últimas semanas y quizá hasta en el último, en este último año, pero ha incrementado en estos últimos días eh, es la situación laboral en, en Estados Unidos, la cual eh, pues ha cambiado con, sobre todo por las cuestiones de la pandemia. Eh, lo cual pues ha, ha generado actualmente muchas huelgas y disputas sindicales, ¿no? eh, negociaciones algo ríspidas entre diferentes empresas grandes de Estados Unidos y los sindicatos existentes y nuevos que se han creado o que han crecido en tamaño considerablemente. Y eso es debido en, en gran parte a, a que durante la pandemia eh, se ha generado como una escasez de mano de obra ¿no? en diferentes sectores clave de la economía estadounidense, no solamente un sector como podría ser eh, en la industria, sino también en sectores como los servicios, como hablan sobre hasta incluso escasez y, y disputas sindicales y negociaciones en el ramo del transporte escolar, lo cual, lo cual pues eso ya es como un sector muy muy específico y, y no, no tan grande, pero también en otras en otros lugares como por ejemplo Kellogg's o, o industrias como la manufactura, las cuales pues han ido eh, aumentando su, su capacidad sindical, los se habla de que había eh, afectaciones a, a cada vez mayor cantidad de empleados y cada vez hay mayor cantidad de empleados afiliándose a sindicatos lo cual ha generado que en, el, en un artículo del país por ejemplo lo llaman como la, la primavera sindical de Estados Unidos ¿no? se habla de que eh, estos sindicatos, estos nuevos sindicatos y estos viejos sindicatos que se han, que han resurgido durante la pandemia eh, están buscando una mejora en las condiciones laborales para los, los ciudadanos estadounidenses, pero no solamente en el sentido de un aumento salarial posiblemente o, o algún algún trato así por el estilo, sino también eh, hablan sobre el tiempo laboral, ¿no? el tiempo de la jornada laboral que, que quieren eh, que disminuya o que al menos que sea más, eh, que se compensen más los tiempos extra que se están, eh, que, se están experiment que están realizando los trabajadores y no se están pagando de la manera eh, que se esperaría por parte de los sindicatos. Eh, se habla de que eh, aproximadamente el 3% de del, la masa laboral de Estados Unidos eh, está experimentando esta situación de descontentos laborales y de que buscan que sus condiciones mejoren a raíz de lo de la pandemia, ¿no? a raíz de, de la crisis sanitaria que hubo. Eh, entonces, esta es una repercusión que, pues, la verdad creo que no muchos analistas habían eh, esperado o al menos no no no, la, no era como de lo más eh, sonado durante las los diferentes pronósticos de lo que iba a pasar después de la pandemia. Entonces creo que es importante resaltar que eh, no se esperaba que fuera a haber una, digamos así, como una comunión entre diferentes empleados, entre diferentes obreros, que fuera a ocasionar estas presiones sindicales que hay hoy en día en Estados Unidos. Y los, los resultados pues son, siguen siendo un tanto inciertos o si van a poder ser eh, escalables ¿no? a, a, a más grande medida o que vayan a generar un mayor eh, impacto pero bueno, ¿tú qué opinas? Michi? Mm,
1: bueno pues antes que nada yo creo que este tema es interesante creo que tiene mucho que dar y esto lo digo sobre todo porque digo, creo que a diferencia de tu opinión, yo creo que sí era algo que ya eh, se podía notar, ¿no? Um, digo que digo que ya venía, pues, ¿no? Desarrollándose. Y esto lo digo porque um, ya desde hace unos, yo creo que tres, cinco más, unos tres años, ¿no? Um, ya, ya se venía... Eh, como desencadenando, ¿no? Justo este este tipo de descontentos, ¿no? Eh, a mí, bueno, menos a mí me tocó empezar a leer sobre esto cuando los trabajadores, por ejemplo, de la maquila, ¿no? En la frontera o en las costas, se estaban quejando porque el gobierno eh, estadounidense les estaba dando prioridad, ¿no?, a, a los trabajadores, por ejemplo, chinos o coreanos, que venían a instalarse a Estados Unidos, ¿no? Este Y lo que ellos argumentaban era que se les estaba dando más facilidades a los extranjeros que a la mano de obra estadounidense. Entonces, mmm, digamos que a raíz de, de eso, eh, el gobierno no tomó... Porque ni siquiera el gobierno de Trump, o sea no tomó las medidas suficientes como para defender a la mano de obra de sectores tan importantes, ¿no? Como por ejemplo en automotriz, que eran, por ejemplo, los que más se quejaban en ese sentido, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Otros de los sectores que se quejaba también mucho eran um, el, bueno, los que, por ejemplo, se dedican al campo porque decían que, por ejemplo, estas empresas chinas o extranjeras estaban apropiándose de manera eh, ilícita, eh, no solo de sus negocios, ¿no? ya sea de sus clientes o de sus rutas de comercio, sino que poco a poco estaban obteniendo concesiones para trabajar este, u, u obtener beneficio de, de, de las tierras americanas, ¿no?, que, que decían. Entonces... Eh, yo siento que desde ahí ya se venía como presentando cada vez más este problema y, por ejemplo, uno de los argumentos que hubo el año pasado tenía mucho que ver con el impacto que los migrantes habían tenido, ¿no? Porque, por ejemplo, ya había este problema de desempleo en Estados Unidos que cada vez eh, era más, pues sí, ¿no? Más, más notorio y que, por ejemplo, ¿no? A raíz de la pandemia... Eh, cada vez empezó a incrementar el desempleo, había más problemas este, justo también porque no se atendían este tipo de, de demandas ¿no? porque sí les pedían trabajar más horas pero no les aumentaban el sueldo y por ejemplo eh, ju justo con esto con los migrantes que empezaron a llegar este, decía ¿no? hay ahí, ahí una nota si no más me acuerdo que lo que hacían estas empresas era que eh, hacían acuerdos o alianzas con estos grupos de migrantes y los contrataban, y aunque no les pagaran lo mismo que a un trabajador estadounidense, pues a ellos les servía, ¿no? Porque pues finalmente era man mano de obra barata que, que podían exp explotar y que además era mano de obra indocumentada. Y entonces, dirían, parecería una ganga no para cualquier empresario. Y, y entonces esto, digamos, de alguna manera provocó que el descontento de los trabajadores eh, fuera en, en ascenso, ¿no? Y que con tantos despidos en la pandemia, gente que perdió su trabajo, y que además este descontento ni siquiera fue como que empezara a bajar tras la reactivación económica, sino todo lo contrario. Eh, estaba leyendo, ¿no? Digo, eh, una de las notas que comentaremos más adelante que, que al contrario, ¿no? O sea, los estadounidenses no han decidido comprarla a los estadounidenses, sino que cada vez hacen más compras en el extranjero y específicamente a empresas chinas. Entonces tampoco están ni apoyando a sus productores locales, ni, ni básicamente el comercio, uh, digamos así decirlo, nacional, ¿no? Y lo que también es un problema porque... Um, por ejemplo, ahí entra mucho la, el problema de los precios, ¿no? Que como en Estados Unidos se tiende a tener eh, salarios más altos, los productos son más caros incluso para un estadounidense promedio. Y a comparación de un producto chino, pues no... Mmm, pues sí, vaya, ¿no? No puedes equiparar la diferencia de precios. Entonces, en lugar de incentivar a que haya más empresas en Estados Unidos o que haya mejores condiciones laborales, mmm, pareciera que es todo lo contrario. Y que, volvemos a lo mismo, no se han tomado medidas ni se han tratado de hacer acuerdos para solucionar toda esta problemática que, repito, pues a mí me parece que era más que obvio que ya se venía desarrollando. Entonces, este um, pues sí, ¿no? Y justo es que empieza esta oleada ¿no? de, de sindicatos, que, que bien comentas, ¿no? Que, que justo, ¿no?, en medio de esta reactivación y de que no se está dando solución a, a estas problemáticas, es que, pues, los trabajadores ya están hartos, ¿no?, digo, y, y, y se entiende, es, es totalmente comprensible. O sea, realmente no, yo creo que están en todo su derecho de, de exigir mejores mmm, condiciones de trabajo. Digo, sobre todo en, en este tipo de sectores como de maquila, agrícolas, que si bien no están tan descuidados como en el caso mexicano, pues sí les afecta y sí necesitan mejorar este, este tipo de problemáticas, ¿no crees?
0: Sí, exacto. Creo que eh, ese es un punto muy, muy importante el que resaltabas, ¿no? de la Porque... Pues sabemos, ¿no? Por ejemplo, con, la, con el ascenso de Donald Trump a, a la presidencia de Estados Unidos, pues uno de sus estandartes ¿no? era la, la industria estadounidense sobre otras industrias, sobre la industria deslocalizada, eh, buscando mejorar las condiciones laborales, ¿no? Porque argumentaba, ¿no? Eh, el, el, el tan sonado... Discurso que, le, que, que mucha parte de Estados Unidos le, le gusta, ¿no? que los migrantes están, pa, están robándoles sus empleos a los americanos. Pues, digo, es debatible, ¿no? Si, si es cierto o no. Es, es muy cierto que, que hay un descontento generalizado en la población americana la, la población sobre eh, si los migrantes deben o no son beneficiosos para su mercado laboral ¿no? y eso es algo que pues sí, como, como dices sí se venía, si sí ha sido como no digamos eh, tal vez expresado de esta manera como como se está viviendo actualmente pero creo que sí, sea, sí ya se venía, si sí ya se ha venido eh, no sé, tomando... Re ¿no? en los últimos años, eh, lo cual pues sí, sí, sí es importante con, 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 es importante tomar en cuenta debido a, la, a las grandes migraciones que ha, que ha habido ¿no? eh, y a los problemas migratorios que ha tenido desde Estados Unidos que incluso ha requerido la ayuda de México eh, en la frontera sur para evitar que haya mayor cantidad de de migrantes llegando a, a, a Estados Unidos ¿no? eh, sin embargo l, l, por lo que también yo creo que no se estaba quizá es por yo lo siento más la situación de la mm, rapidez o de la eficiencia, rap, eficiencia y eficacia que han tenido las empresas, ¿no? Porque eh, si bien históricamente ha habido siempre eh, luchas obreras en Estados Unidos y así como en muchos otros países desarrollados, no solamente aquí en Latinoamérica o en países este, subdesarrollados, pues sí es, si sí ha sido como más aislado, ¿no? No hacía muchas muchas décadas que no se presentaba una una cadena tan grande de huelgas que van impulsando unas a otras, ¿no? Porque empieza en un sector y se siguen a los demás y hay huelgas en sectores de la salud y también van eh, desencadenando después huelgas en otros sectores, como decías, ¿no? Las maquilas y, la, y, y exigiendo mejoras en los trabajos de, de otras industrias eh, de, la, de la misma Unión no? Americana. Eh, y entonces yo creo que no he visto por parte al menos, tal vez tal vez sí por, por sí, otros sectores pero no creo que por tanto por el sector empresarial para poder dar solución y rápida para que no afecte a la producción no eh, creo que no, no han no han al menos si se esperaba esto creo que el sector empresarial eh, estadounidense no ha dado la respuesta tan, tan rápida y eficaz como hubieran querido para eh, escándalos y mayores eh, levantamientos obreros que puedan ser una verdadera amenaza para detener la producción de, de Estados Unidos y y, y sí, exacto, como decías, no, no, no son si bien, no son las condiciones laborales que se viven aquí de precariedad, como la de la maquila, o, o sectores, incluso, como decía sectores como el, el campo en Latinoamérica, o sectores como el dinero, eh, que tienen condiciones todavía aún más adversas, condiciones que que son justamente eh, discut que son y que tienen todo su derecho de poder exigir que sean que se mejoren a las a la, a lo que ya tienen eh, entonces creo que eh, esta pandemia también lo que ha traído eh, y que se señala y que señalan muchos es como un cierto sentido de solidaridad entre los mismos obreros y que ha creado como un cierto espíritu de mayor eh, identificación entre sí, no que ha logrado ver así y corren como riesgo que el de los otros, y entonces creo que es, es, resa es, es de resaltar que las, las, las presiones, la, las presiones sindicales actuales fondo, ¿no? De hace varios años y de y de los migrantes y de lo del entre ¿no? Robo de empleos a los estadounidenses. Eh, sin embargo, tomó otro camino completamente distinto con con, con, este, con este movimiento que sea que sea a raíz de las pérdidas de los, de los empleos en, en diferentes sectores y de los despidos masivos que ha habido ¿no?
1: Pues sí, yo creo que digo, a lo mejor un poco así lo que dices, ¿no? A lo mejor toda esta situación de, de la pandemia, ¿no? Y, y de darse cuenta, ¿no? de que el problema no es de cada uno, ¿no? Sino que así como tú corres el riesgo de, de que te despidan, yo también tengo el mismo riesgo, ¿no? Tengo los mismos problemas, ¿no? Porque además, por ejemplo, eh, de lo que decía en la nota, sí ha bajado, eh, digamos, la, a comparación ¿no? de, de la estabilidad laboral que siempre se, se, ven, se vendía ¿no? En, en este llamado sueño americano, ¿no? de que puedes tener tu casa, puedes este, tener la familia feliz, ¿no? El trabajo de tus sueños, o sea, y que yo creo que a muchos a muchos estadounidenses se les cayó este sueño durante la pandemia, ¿no? O sea, muchos perdieron su casa, perdieron sus empleos, eh, perdieron familiares, o sea, dirían, se les se les movió el piso, ¿no? O sea, la, la poca estabilidad, o mucha poca estabilidad que, que tenían, ¿no? Y que creo que sí es un, un, un momento importante de, de reflexión para ellos, sobre todo porque, si bien como dices, ¿no? O sea, a lo mejor en Estados Unidos es un poco más común ver estos eh, movimientos, ¿no? eh, Sociales de trabajadores, pero a lo mejor no con, no tenía, o al menos desde mi perspectiva, no, no. No, no habían pasado tantos años desde un, un movimiento así de importante o sea en cuanto a los trabajadores, ¿no? Que, que realmente se unieron por mejorar las condiciones laborales de todos. Y que creo que eso es algo muy importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, algo que, que también comentabas, ¿no? De que a lo mejor eh, los empresarios no, no se dieron cuenta de que venía esta este movimiento ¿no? ya, ya desarrollándose. ¿no? Pero, por ejemplo, ellos también se han visto afectados por la pandemia, a lo mejor más, menos, pero se han visto afectados. Y, por ejemplo, eh, muchos de ellos se confiaron en que el gobierno les estaba dando subsidios, eh, no solo a las empresas, sino apoyos a, a los trabajadores. Y muchas veces creo que ese es el error que cometen las empresas, que creen que ellos se pueden lavar las manos y que el gobierno es el que se tiene que encargar de, de darles apoyos, pues, finalmente, ¿no?, a, a los trabajadores, a la gente que lo requiera, como si no tuvieran una responsabilidad de también hacer algo al respecto. Porque, o sea, como como comentaba, no eh, este descontento, no es bueno, nuevo, de hecho... Por ejemplo, si les interesa, ¿no? Conocer un poquito más. Hay dos, tres documentales en en Netflix, también creo que están en YouTube. Uno de ellos creo que se llama rot que habla justamente de, de que pues ya tenía unos buenos años, ¿no? O sea, Incluso creo que hay uno que lo llegan a plantear desde 2010, 2012, que es cuando ya empieza a notarse cada vez más, eh, pues sí, ¿no? Como, como dirían ustedes, el, el que el gobierno y las empresas se atienden cada vez más de, de su población, ¿no? Inclusive eh, llegando a quitarles, por ejemplo, prestaciones tan importantes como lo es para una casa, para para sus seguros de vida, <coughs> fores y, y demás, ¿no? Digo, ya ni hablar del servicio médico que, que está en caro en Estados Unidos, pero, pero creo que creo que sí me parece algo muy, muy destacable el hecho de que empiecen a, a, cuestion, a cuestionarse y a, y a moverse por hacer un cambio en, en sus condiciones de vida, ¿no? Que, que finalmente creo que es algo que, que todo trabajador quiere, ¿no? Que le respeten sus derechos y y no tener que estar padeciendo por, eh, pues sí, ¿no?, por, por tantos problemas para dirán, para poder mantenerse con vida y en el mercado laboral, ¿no?
0: Sí, exacto. es eh, De hecho, eso que dices al, hacia ahorita el final, ¿no?, la cuestión con la, con la salud, ¿no?, porque, por ejemplo, uh, muchos muchos... Estamos aquí ¿no? en México, por ejemplo, acostumbrados a instituciones como el ISTE o como el IMSS, ¿no? que las damos como por hecho, ¿no? o sea que existen. Y hay, por ejemplo, países como Estados Unidos que instituciones, ¿no? que es la seguridad social, para los trabajadores y tanto del Estado como, como del, del sector privado pues es completamente distinta, ¿no? No hay eh, esas facilidades y, y es mucho más complicado y mucho más caro y eh, las condiciones médicas ¿no? y de, de salud en, en un país como Estados Unidos. Y esa es otra de las cosas que se se, se reclaman, ¿no? Eh, seguridad social y, y mejores condiciones eh en la, en la cuestión de la salud, ¿no? Que los protejan a los trabajadores como tal, que como, como lo valioso que son para, para una empresa, un, un trabajador, ¿no? Y, y también lo que, lo que comentabas, ¿no? Que es muy, muy importante esa ruptura o esa... el fin del, del cuento o, del, o de la magia en el sentido del, del sueño americano, ¿no? De que de que, de que automáticamente estando en Estados Unidos o incluso ¿no? naciendo en Estados Unidos tenías la vida solucionada y pues obviamente no va a haber estas cuestiones que son más eh, tercermundistas, ¿no? De, de problemas laborales y eh, malas condiciones eh, en el trabajo, lo cual pues es completamente eh, absurdo, ¿no? No, no, es, no es cierto que en, en Estados Unidos no haya... Estas presiones laborales y, y las tasas de explotación que, que podemos ver en otros lugares como China o, o, o Latinoamérica o incluso en África, eh, las cuales pues son deplorables ¿no? para los trabajadores. Entonces creo que eh, es, es importante porque ya no estamos hablando de que en este momento eh, Estados, Estados Unidos esté en una fase baja de su ciclo, ¿no? del ciclo económico o que su ciclo esté en una tendencia descendiente, descendente, perdón, eh, y que vaya eh, hacia una recesión, pues, bueno, no se espera ¿no? que fuera que vaya a haber una recesión ahí, sino que estamos hablando de que es un, de que es, estamos en una parte de la parte ascendente del ciclo, ¿no? está la, la economía norteamericana está reapuntando y Estados Unidos está eh, reabriendo otra vez su economía completamente e intentando restaurar las condiciones. Pero el hecho de que estén habiendo estas protestas en este punto del ciclo económico nos podría augurar un nuevo equilibrio, ¿no? Digámoslo así, un nuevo equilibrio en, en la economía estadounidense. Por, con buscando este, estos trabajadores buscando unas mejor mejores condiciones no porque no estamos hablando también hay que poner en contexto no estamos hablando de, de presiones laborales o de eh, problemas sindicales en sectores bajos o en empresas eh, pequeñas no como podrían ser alguna algún eh, sindicato en el agropecuario de alguna empresa pequeña o muy local de alguna región de Estados Unidos sino que estamos hablando de que pues hay presiones sindicales de, en zonas como en, perdón, en empresas como Kellogg's o como empresa, o empresas como PepsiCo ¿no? eh, que son empresas multinacionales y que tienen eh, eh, otras partes de su conglomerado en otras regiones del mundo. Eh, sin embargo, pues ahora están sufriendo presiones laborales en, en los lugares en donde, por ejemplo, se podría pensar que tienen mejores condiciones laborales, no, o sea, ya ni siquiera están, ya no los están reclamando solamente en donde realmente son despiadadas eh, e inhumanas sus condiciones laborales, sino que también en en sectores eh, y en lugares como Estados Unidos se está reclamando una mejor eh, condición laboral y que dejen de, de la protección a los niveles en que la en que la hacen. Entonces, creo que, eh, digo ya eso es como una opinión personal, para mí es eh, esperanzador eh, que era de un país tan avanzado, o eh, en el sentido eh, capitalista que se tiene, eh, tan avanzado y que sea una potencia a nivel mundial como es Estados Unidos y que la clase trabajadora de este país eh, esté promoviendo estos estos movimientos laborales y esos movimientos sindicales para mejorar la mano de obra eh, estar qué tan grande o qué tan eh, mala o buena puede ser la situación de la empresa y ¿no? eh, sin embargo, pues, creo que también lo que está, como decías tú también, eh, es la, la ineficacia y el desentendimiento del gobierno de las situaciones reales de, la, de su población, ¿no? Porque a la fecha, pues, no hemos visto, eh, no sé, ¿no?, que el, que el presidente Biden tome con el o haya tomado durante esto ya creo que ya lleva un año ¿no? casi de, de gobierno eh, que haya tomado como con la con la con la propiedad que se merece eh, a, a esas pro, protestas este, sindicales ¿no? No, no no hemos visto que que haya to, que haya sido eficiente su manera de poder contestar a a esta a esta nueva la palabra bueno, bueno a, esta, a este movimiento obrero que, que tenemos ¿no? actualmente
1: sí, totalmente, digo no estoy segura si lleva un año no me acuerdo cuándo fueron las, las elecciones, pero pero de hecho ju justo cuando fue, creo que fue hace como dos, tres semanas que estaba este, escuchando el programa de Mari Carmen Cortés, ¿no? Y justo hablaban de, de que muchos estadounidenses estaban, pues no quiero decirlo en contra, pero sí tenían un gran descontento sobre, sobre Joe Biden, ¿no? Porque justo con Trump sí se vendió todo este discurso de que dirían América para los americanos, ¿no? Y voy a darles mejores condiciones de, de, de trabajo y demás. Pero realmente, o sea, Trump se enfocó exclusivamente en el sector empresarial, ¿no? O sea, dejó totalmente descuidada a, a, a los trabajadores. Entonces, y yo, yo, Biden, venía con este discurso de, de que pues no quiero decirlo anti pero pues sí, porque tampoco dijo los voy a ayudar, pero este sí venía con ese discurso de les voy a dar mejores condiciones de vida, este, mejor trabajo, este y cosas que no, no ha cumplido a, hasta la fecha, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, algo que... Que, que me gustó, ¿no?, que, que leí en el artículo era era, era esta parte de que eh, los trabajadores decían que una de sus, pues, digamos decir, ra razones o justificación para, para exigirle más a, a sus empleadores era que ellos tenían el derecho de exigirles que compartieran la riqueza que los mismos trabajadores a, a, habían contribuido a, a crear, ¿no? Que, que digo, parece que no, pero yo, al menos en lo personal yo tenía mucho tiempo que no escuchaba a alguien que también hablara un poco sobre la culpa que, que, que tienen o la responsabilidad que tienen las, las empresas, estas corporaciones de darles mejores condiciones de vida y de trabajo a, a, a los trabajadores, ¿no? Que creo que eso es algo también muy importante que, que, que me, gusta, me, me gustaría mencionar porque um, dirían, a ti te bajito la mano, también te habla de que la gente también está siendo más consciente de que el gobierno no es el único que tiene responsabilidades, ¿no? sino de que así como trabajadores tienen sus propias obligaciones, ya sea fiscales o con las empresas, ¿no? de, de hacer un buen trabajo, ¿no? de entregar las cosas a tiempo ¿no? con, con las exigencias respectivas, eh, y gobierno tiene la, la obligación ¿no? también de proporcionarles servicios este, y buenas condiciones de vida, bueno, pues las empresas si se quedan con una buena cantidad de dinero no de, de, de todas esas ganancias que que se van generando independientemente de las inversiones y el sector financiero, sino también por esa gran cantidad de trabajadores que están detrás, ¿no? Y que no es nada más que los contraten y ya, sino que también se tiene que ver un esfuerzo de su parte por, pues sí, ¿no? Por, por preocuparse por los trabajadores y por ofrecerles lo, lo, lo mejor que puedan, ¿no? Finalmente, no, no se trata nada más de mantenerlos vivos y ya. O sea, ellos también tienen necesidades específicas y, y claramente eso se ve reflejado en, en estas olas este, de, de huelgas, ¿no? Que, que, que claramente, aparentemente, no van a, a parar en, al menos yo creo que en los próximos meses.
0: Sí, exacto. Como dices, es, es muy importante ver que... Eh, el, el trasfondo, digámoslo así, de este movimiento, que es que la sociedad estadounidense se está dando cuenta de que, pues, si bien sí, el gobierno puede estar en desacuerdo tal vez con el gobierno o o, en, o de acuerdo con el gobierno, es exigirle al gobierno, sino que también el otro sector que también maneja la gran, una gran parte de la economía, es importante voltearlo a ver y exigirle que también, eh, mejor, ¿no? que, que haga su tarea y que no se deslinde solamente el sector laboral ¿no? y el empresariado eh, estuvieran como de distantes, sino que pues son es una relación mutua que debe de, tendría no en, en el papel, tendría que ser eh, no tan desigual, que generara una mejor condición o al menos un poco mejor ¿no? que de lo que se vive eh, clase, para, para la clase obrera, ¿no? eh, Porque, te... si bien eh, que, que, que no, no, no es posible por una cuestión por, por definición, ¿no? que, que los empresarios pudieran ser igual de ricos que, digo, los obreros fueran igual de ricos que los empresarios. Cuestión de definición, ¿no? De la, del trabajo de los, de los trabajadores y de su salario. Pues sí se les da una menor, eh, menor menores condiciones de vida que de las que serían eh, necesarias y de las que deberían de dárseles, ¿no? A los trabajadores. Y creo que es, como dices, ¿no? Es importante ver que es, es, que es un todo en cuenta que no es eh, una economía de eh, gobierno le exige y, y, y obreros le exigen, se exigen entre sí, aparte, ¿no? Es muy importante que se le exija a las empresas brindar las posibilidades para que las personas tengan mejor no solamente el gobierno tiene que ser la única entidad que se preocupe por por las condiciones condiciones de vida de, de las personas eh, y, y otra cuestión ¿no? por ejemplo eh, lo que decías de, de de Biden creo que también hay así como como otros discursos que, es, que ha habido aquí en, en el país. Creo que es importante aquí también el papel que juega la clase media, ¿no? Porque eh, se ha dado un, un proceso actualmente, en, en general, ¿no? En el mundo, de la desvalorización, de, de, de la desvalorización prácticamente de esta clase, dejando entre la clase rica y la clase pobre ¿no? la, la clase baja y la clase más alta eh, el llamado 1% entonces creo que es importante destacar es un surgimiento ¿no? de, de darse cuenta de que no es posible vivir, ¿no? es posible vivir en una situación solamente, sino que uh, hay que dejar, se, se exige no también que deje de desvalorizarse a la clase media y de in, atentar contra ella y de eliminarla por completo. Se, 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 se tiene que eh, dar eh, en lugar de seguir con eh, que, que nunca va a poder ser cerrada ¿no? entre el 1% que con, el 99% de la riqueza y el 99% que es 1% de la riqueza.
1: Sí, creo que eso que comentas creo que es algo así súper importante, ¿no? Porque, mmm, digo, ahí me gustaría hacer, por ejemplo, una, una distinción entre el caso mexicano y el caso estadounidense. Y porque... Eh, en el caso estadounidense es la, la clase rica, ¿no? Y, digamos, su equivalente de, de clase pobre es, mmm, digamos, la clase media, ¿no? O sea, allá, allá sí hay una... Mmm, pues, no quiero decirlo que no hay tanta diferencia entre una y otra, o sea sí eh, solía conservarse como un nivel de vida como promedio, ¿no? En la mayor este, cantidad de la población. Y que, por ejemplo, a comparación del caso mexicano, sí se nota mucho, ¿no? La, la diferencia, ¿no? O sea, tú puedes ver a, a la clase media todos los días, ¿no? En el metro, en la calle, o sea, en el día a día, ¿no? Y a este 1%, o sea, está... Como dirían, um, o sea, lo, como que lo tenemos muy bien identificado, ¿no? Como ciertos personajes de, que aparecen en la política este, o en la televisión que decimos, ah, es que es el empresario tal, ¿no? O es de los personajes más, más ricos ¿no? del, del país. Y después tenemos a toda esta, diríamos, eh, gran parte de la población que está en pobreza o en pobreza extrema. Y que, por ejemplo, remitiéndonos un poquito a los datos ¿no? que salieron este año donde está esta tendencia que desaparezca la clase media en el país y que gran parte de lo que era la clase media en México ha pasado de pobreza o ha pasado a pobreza extrema, ¿no? Y que claramente esta tendencia lo único que hace es... Es justo lo que dices, ¿no? O sea, esta polarización de de que cada vez se nota más ese 1% contra toda la parte de, digamos, ¿no? De personas que ya están en pobreza, pobreza extrema, y que prácticamente ya no hay clase media, al menos aquí, ¿no? En el país. Entonces, creo que creo creo que que esa separación es, es fundamental, ¿no? Porque, por ejemplo, en la nota venía que muchos de los estadounidenses estaban tratando de recuperar la clase media en Estados Unidos que a lo mejor para nosotros diríamos bueno, o sea, no a lo mejor no viven tan mal, ¿no? pero por ejemplo, el hecho de que ellos empiecen a preocuparse por la importancia de la clase media, habla mucho de, de también, de que no de, que, digo, no solo nosotros, ¿no? sino de que en general, otros países deberían de de volver a ver a la clase media y no criticarla como, que fue hace como tres, cuatro meses, ¿no? Cuando decía el ejecutivo que básicamente la clase media era, era arrogante, ¿no? O sea, que, y que él que, quería crear una, ¿cómo decía? Una clase media con moral. No me acuerdo bien cómo dijo, ¿no? Pero... O sea, justo criticando y dando a entender que la clase media mexicana no, no le era útil, ¿no? Y entonces creo que es que justo con este movimiento, um, digamos, de sindical, ¿no? Todas estas huelgas, creo que sí sería importante voltear a ver el por qué lo están haciendo, el, a lo mejor el cómo podríamos. Eh, Empezar nosotros, ¿no? También a ver nuestra situación, ¿no? Cómo estamos, ver que no no es nada más el problema de uno, ¿no? Sino es problema de, de todos, ¿no? Lo, lo que está pasando. Y que está bien el exigir mejores condiciones de, no solo de trabajo, sino de vida, ¿no? O sea, que no nada más gobierno, o dirían que uno mismo es el, el encargado, ¿no? De de buscar tener mejores condiciones de vida, ¿no? Sino que también hay otros agentes, hay, hay otras cosas que que, que condicionan, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos también esas, esas oportunidades, ¿no?
0: Sí, creo que exacto, ese es un, un tema muy importante, ¿no? Que, que, que comentas de la... Eh, obviamente, ¿no? La, las condiciones son completamente distintas en Estados Unidos y México, o en general, ¿no? Incluso entre toda Latinoamérica. Eh, pero creo que exacto, no es, es muy importante que eh, no solamente se tome como una situación aislada y que Estados Unidos hizo esto o está pasando esto en Estados Unidos sino que es algo importante que ver para todos nosotros no para, todo, para todos los países y para diferentes eh, sectores de la población que veamos que, que no hay que dejar atrás eh, eh, o que no hay que dar como perdida esta lucha y que esta brecha se puede cerrar, ¿no? O sea, no, no es no es fácil, ¿no? ¿no? Y no va a ser del día, del día a la mañana. Pero pensar en una mejora en las condiciones laborales, tanto en, en Estados Unidos como en México, o en otros países, pues es probable, ¿no? Y, y... bueno, creo que es sí, como decías, ¿no? Es importante eh, resaltar ¿no? las diferencias que hay entre la clase en México y en Estados Unidos, que no es para nada la misma situación. Sin embargo, creo que es ejemplar o debe de ser motivante para que para poder aspirar a mejores condiciones laborales, no solamente en, en Estados Unidos, sino en México también y en otros países. Esto que se está viviendo, ¿no? O sea, se cuenta de que la, la clase media trabajadora pues también es, es importante, ¿no? Y, y la lucha también tiene que ser de ellos para, para mejores condiciones, temporal, eh, al igual que para los sectores bajos, ¿no? No, no debe de ser eh, como que simplemente apoyar a los pobres para no ser tan pobres, y los problemas, sino eh, todos aspirar a una mejor mejores condiciones de vida. ¿Y por qué no, no? A, en, en el caso, por ejemplo, de, de, de la situación de Latinoamérica, a, in, a intentar pensar en una reformación y en la reivindicación del movimiento y de las labores de los sindicatos para poder así aspirar a, a un obrero, a un movimiento obrero mucho más organizado resultados que.
1: Sí, totalmente. Digo, yo creo que. Sí, o sea, como dices, ¿no? O sea. Lo ideal sería aspirar a eso, ¿no? A, a que los trabajadores tomen conciencia de su situación actual y, y ver que no, no depende de ellos, ¿no? O sea, en su totalidad las... la condición de de vida y de trabajo que, que tienen, ¿no? Y... y digo, ¿por qué no? Que dirían que los trabajadores del mundo se unan, ¿no? Y que haya un, un movimiento obrero, dirían, tan impactante que realmente pueda reformar eh, toda esa precariedad que, que, ya por muchos años han, han llevado consigo los, los trabajadores. Y que, digo, y sobre todo recordar, ¿no? Que nosotros no estamos exentos de ello. O sea, porque si sus condiciones de trabajo y de vida siguen en esa situación, eh, que no se nos olvide que nuestra generación no y las más jóvenes van a pasar por el mismo proceso. Entonces, qué mejor que apoyarlos y, y buscar que tanto ellos como nosotros, cuando nos toque integrar a, pues sí, ¿no? al, al mercado laboral, también tengamos la oportunidad tanto de de mejorar nuestros derechos como nuestras condiciones de vida, ¿no?
0: Sí, exacto, porque pues, así como estamos, o sea, puede, puede ir empeorando, ¿no?, la situación. Entonces, pues, no es solamente ver por uno, sino ver por futuras generaciones. ¿sí?
1: Pues, creo que, digo, hoy no tocamos tantas notas, pero creo que sí tocamos... Eh, temas muy muy interesantes muy importantes no este pues eso creo que creo que sí es importante invitar a la reflexión de, de estos temas no que, que tomemos un poco más de, de conciencia no sobre lo que está pasando y y cómo esto nos está afectando y nos va a seguir afectando, ¿no? Y así, digamos, posiblemente eh, organizarnos y, y tomar este soluciones, ¿no? Para, para resolver todo esto. Y sin más, pues creo que eso sería todo por el día de hoy. Fer, no sé si quieras decir algo.
0: Pues creo que ya lo dijiste muy bien, ¿no? Ahí. La, las soluciones no son individuales o no son de una sola persona o un solo agente una sola empresa o algo así sino que hay que trabajar en ellas en, en conjunto y, y de manera organizada porque de, de un día van a solucionar los problemas que nos aquejan día con día no sí
1: totalmente entonces pues bueno eso sería todo por hoy muchas gracias por escucharnos no les gusta compartan ¿no? o si les gustaría que habláramos de algún tema no este, digamos todo es bien recibido no entonces Todas muchas
0: gracias también son bienvenidas
1: <ríe> sí sobre todo ¿verdad? entonces pues eso gracias pueden escucharnos en Spotify en YouTube pueden seguirnos en Facebook ¿no? Este, y pues eso, pues gracias y nos vemos hasta el siguiente episodio. Así Muchas gracias
0: todo. a todos. Bye bye. Bye bye.